0: Fotocopie di libri, documenti d'archivio, opuscoli, articoli di giornale, un paio di sfillati, un grosso libro, ritratti e fotografie escono da una borsa di tela rossa e inondano il tavolo. Siamo nella Casa della Memoria di Brescia, dove ha sede la sezione bresciana dell'ANED. Di fronte a noi siede Elesia Pozzi e le carte che ha estratto dall'archivio che si tiene in braccio raccolgono le vite dei suoi familiari e dei loro compagni, delle persone della comunità antifascista di cui lei stessa fa parte. Elesia ci racconta che la prima volta in cui è stata in Aned, per parlare dei suoi parenti deportati, le hanno detto che ci volevano le prove e ora, gettando uno sguardo soddisfatto davanti a sé, ci dice «eccole». Tra le immagini che ci mostra c'è un ingrandimento plastificato con tre volti maschili, due adulti e un giovane. Sono Pozzi Rodolfo, Pozzi Pietro e Pozzi Mario. Sotto i nomi una piccola croce e una data. Per Elesia sono un prozio, un nonno e uno zio, che non ha conosciuto perché è morti a Mauthausen. Questo episodio è dedicato a loro. Aneddoti è il podcast che raccoglie le storie dei deportati italiani nei campi nazisti, di chi venne perseguitato per ragioni politiche, razziali o militari. Ultimamente vi abbiamo raccontato le storie legate a Bergamo. I prossimi episodi tracceranno i ritratti di alcune figure bresciane per cui è stata posata una pietra d'inciampo. Se per caso vi siete imbattuti in uno di quei sampietrini dorati e vi siete chiesti che significato avesse, siete nel posto giusto per scoprirlo. Io sono Leonardo Zanchi e vi condurrò nel racconto. Al mio fianco ci saranno le voci dei familiari dei deportati, testimoni indiretti che attraverso la ricerca e i ricordi di famiglia hanno provato a ricostruire le vicende dei loro cari. Aneddoti vuole essere un filo che unisce passato e presente, riscoprire la memoria delle nostre comunità per esserne parte consapevole. Siamo in Valtrompia, in provincia di Brescia, zona nota per le miniere di ferro e l'industria siderurgica annessa, motivo per cui, oltre alla comunità contadina, è già presente all'inizio del Novecento una significativa componente operaia. Sarezzo è il paese dove vive Bernardo Pozzi, con la sua numerosa famiglia. Ha nove figli, quattro femmine e cinque maschi. Sono tutti contadini o operai, Tra loro ritroviamo Pietro Pozzi, nato il 2 agosto 1892, e Rodolfo Pozzi, nato il 9 luglio del 1900. Mario Pozzi, il terzo protagonista di oggi, è figlio di Pietro e nasce il 6 giugno 1921. Nella famiglia Pozzi sono radicate le idee socialiste, il senso di battersi per un bene collettivo, per il miglioramento delle condizioni di vita di contadini e operai, idee che si rafforzano ancor più quando le vicende personali cozzano contro i grandi eventi storici. Non ne è rimasta testimonianza, ma possiamo immaginare la reazione di Pietro e Rodolfo quando vengono chiamati alle armi per la Prima Guerra Mondiale, una guerra che probabilmente, da socialisti, non avrebbero mai voluto fare.
1: Però nelle trincee nasce anche una profonda solidarietà tra operai e contadini del nord e operai e contadini del sud. Ciò porta a ha una presa di coscienza e una consapevolezza appunto delle loro condizioni che genera un diffuso malcontento e infatti il generale Diaz che succederà a Cadorna sarà costretto a promettere migliori condizioni di vita, riforme sociali e eh, la distribuzione delle terre ai contadini. Finita la guerra del 15-18, naturalmente tutte queste promesse non vengono mantenute. Per cui qua a Brescia, eh, già nel marzo del 19, eh, scoppiano numerosi scioperi.
0: Questa che avete sentito è la voce di Elesia Pozzi. Le sue parole ci aiutano a immaginare come si siano sentiti tanti reduci della Prima Guerra Mondiale, messi da parte dallo Stato, una volta che il loro compito era stato portato a termine. È da questi sentimenti che si generano quelle agitazioni che coinvolgono l'Italia e tutta l'Europa tra il 1919 e il 1920, periodo che chiamiamo biennio rosso, come ci racconta la voce della grande storia.
2: Alla fine della prima guerra mondiale, condizioni di lavoro troppo dure, salari troppo bassi, inflazione e la difficoltà di un ritorno alla vita civile per chi è stato al fronte, creano un forte clima di tensione. Le prime sollevazioni partono dalle campagne, dove i contadini sono organizzati in leghe, divise principalmente tra leghe bianche legate al mondo cattolico e rosse, connesse all'ambito socialista. Anche gli obiettivi sono diversi. Il mondo cattolico si ferma a richieste per un salario e condizioni di lavoro migliori, ma più a sinistra si chiede la socializzazione dei terreni. Interessante ricordare che in Italia nel 1919 le prime elezioni post-conflitto vedono tra i partiti vincitori a livello di voti quello socialista e il neonato Partito Popolare guidato da Don Sturzo, antesignano della democrazia cristiana. Le agitazioni coinvolgono anche le fabbriche del nord Italia, si sciopera e si occupano le fabbriche, sono gli stessi operai a controllarle, equipaggiati con le armi del conflitto appena concluso. Gruppi ristretti pensano che da qui possa innescarsi una rivoluzione sul modello sovietico, ma mancano le condizioni per arrivare a tanto. Gli scioperanti sono divisi tra loro, non hanno l'appoggio delle forze armate e hanno contro la classe padronale. Il governo Giolitti trova un modo per mediare, strappando ai dirigenti un accordo per un miglioramento dei salari e delle condizioni di lavoro. Uno degli effetti collaterali del biennio rosso è la paura che si diffonde nel ceto borghese, nei latifondisti e tra gli industriali. In questo sentimento troverà terreno per attecchire il partito fascista, coinvolto in prima linea nella repressione violenta delle lotte contadine e operaie e supportato dalla classe dirigente.
0: Pietro e Rodolfo sono direttamente coinvolti nelle lotte e i Pozzi maturano una posizione antifascista di fatto contemporaneamente alla nascita dello stesso fascismo.
1: Quando i miei cominciano a a sentire di nuovo i discorsi tipo un posto al sole di Mussolini, quindi guerra, quindi occupazione della Libia, dell'Etiopia, dell'Eritrea e della Somalia, loro sono chiaramente schierati contro la guerra e vengono segnalati al casellario politico della Questura come pericolosi antifascisti, socialisti, massimalisti. Essere segnalati voleva dire che se non avevi la tessera non potevi mandare i figli a scuola, se non avevi la tessera se venivi licenziato non trovavi lavoro, E soprattutto si creava eh, nei confronti dell'antifascista e della sua famiglia un clima di terrore e di paura.
0: È proprio all'interno di queste pratiche che si delinea la vera natura della dittatura fascista, che, come tutti i regimi, sin dal primo momento cerca di annientare il dissenso, mettendo a tacere le voci contrarie degli oppositori con qualunque metodo, soprattutto violento. Gli antifascisti, di qualunque grado ed estrazione, dall'intellettuale fino all'operaio e al contadino, diventano oggetto di una persecuzione che coinvolge spesso anche le persone a loro più vicine, con lo scopo preciso di creare una situazione di isolamento e di emarginazione sociale che impedisca loro di vivere. È un tema duro e ancora caldo per la famiglia Pozzi. Prima di ricominciare, Elesia prende fiato un attimo
1: diciamo questo clima di terrore eh, si concretizza per quanto riguarda i miei familiari nel fatto che i fascisti potevano entrare in qualsiasi ora del giorno e della notte, picchiarli, bastonarli e anche frustarli con l'erbo di VUE. Tante volte saranno le sorelle che si frapporranno tra i fascisti e i fratelli. A, per permettergli a volte di, di fuggire e, e loro si prenderanno le bastonate e le frustrate de, dai fascisti.
0: Gli episodi di questa persecuzione non risparmiano nessuno, a partire dal capostipite Bernardo Pozzi. Dal mare di Carte recuperiamo un suo ritratto in bianco e nero. È un signore già avanti con gli anni, indossa un cappello a tesa abbastanza larga, ha dei bei baffi bianchi, lo sguardo fisso davanti a sé e un fazzoletto. Elesia, con la fotografia in mano, racconta...
1: Ad esempio, eh, questo mio mio bisnonno aveva una casa in montagna e un giorno eh, il suo cane torna da solo in paese. Per cui i figli si allarmano, vanno in montagna, lo troveranno svenuto perché era stato bastonato, picchiato dai fascisti, e si era talmente rimpicciolito che riusciranno a portarlo dalla montagna nella gerla dove in genere si trasporta la legna. In un
0: documento della regia prefettura di Brescia, datato 24 febbraio 1931, troviamo traccia di come già da anni i pozzi fossero nel mirino della repressione fascista. Pozzi Pietro si fece notare in passato come professante idee socialiste massimaliste e quale semplice Gregario svolse attività di propaganda per la diffusione delle sue idee tra l'elemento operaio. Anche dopo l'avvento del fascismo al potere non mutò atteggiamento, tanto che nel giugno 1926 fu denunziato unitamente ad altri sovversivi in stato d'arresto all'autorità giudiziaria, quale responsabile di associazione a delinquere diretta a commettere reati contro l'ordine pubblico, ma venne assolto in istruttoria. Denunziato quindi alla locale commissione provinciale, quale elemento pericoloso dell'Ordine Nazionale dello Stato, con ordinanza della stessa 1926, fu ammonito. Il medesimo fu munito di carta d'identità.
2: Le leggi speciali per la difesa dello Stato nel 1926 estendono l'applicazione dell'ammunizione anche ai politici e non più solo ai pregiudicati comuni. Essere ammoniti comporta una serie di obblighi e di vieti che rendono più complicato ogni tipo di contatto sociale e quindi l'attività di coordinamento politico. L'ammunizione aveva una durata di due anni, era obbligatorio trovare un impiego stabile e rapidamente, presentarsi con una certa frequenza prestabilita, solitamente due volte al mese, alle autorità, portare sempre con sé la carta precettiva, cioè quella che attestava l'ammunizione. Si aveva il divieto di rimanere fuori casa dopo il tramonto e prima dell'alba, di avere contatti con altri pregiudicati, di portare armi, frequentare luoghi di aggregazione pubblici e privati, tra cui case chiuse e osterie, e addirittura allontanarsi dal paese di residenza senza avvisare. In questo contesto la carta d'identità diventa uno strumento di controllo per poter identificare l'ammonito.
0: Non è dunque un caso che proprio nel 1926 tre dei fratelli Pozzi vengano ammoniti, appena disponibile un nuovo strumento di repressione preventiva, viene applicato. Oltre a Pietro, anche Rodolfo e un altro fratello, Angelo, sono schedati nel casellario politico centrale, cioè l'elenco che raccoglieva i fascicoli dei sovversivi. Tutti e tre sono ammoniti e dotati di carta d'identità per l'identificazione.
1: Mio nonno Pozzi Vittorio, Pozzi Pietro Vittorio, viene arrestato dai fascisti E sera, verso le 10, fortunatamente passano vicino a un'industria, la Finlandia Bernocchi di Cogozzo, che è un paese vicino a Sarezzo, e fortunatamente stanno uscendo le operaie del secondo turno, per cui loro si rendono subito conto della situazione, circondano i fascisti e mio nonno, Naturalmente i fascisti non si aspettavano un gesto di questo tipo, di solidarietà di questo tipo, permettendo quindi a mio nonno di defilarsi e scappare.
0: I fatti che vi abbiamo raccontato fino a qui risalgono, come abbiamo detto, al periodo che precede l'occupazione nazista del nostro paese. Ci teniamo a sottolineare questo aspetto, perché spesso si tende a dire che il regime fascista ha preso una brutta piega soltanto dopo aver stretto alleanza con il nazismo. Una vicenda come questa della famiglia Pozzi ci sembra emblematica per capire invece come il fascismo e le sue pratiche non possano essere oggetto di alcuna rivalutazione a posteriori. Si tratta di una dittatura che afferma con la violenza e la repressione la propria supremazia sin dalle sue origini e qualsiasi tentativo di giustificare o minimizzare questi aspetti non ha alcun fondamento storico e rappresenta forse il tentativo un po' meschino di evitare di assumersi la responsabilità di quanto accaduto. Fare i conti con quel passato è un processo che un paese libero e democratico dovrebbe affrontare per giungere alla piena consapevolezza di sé e comprendere a fondo l'essenza della nostra Costituzione, nata proprio dalla lotta al nazifascismo e fondamento dello Stato. L'armistizio crea una situazione di completo sbandamento per l'esercito italiano e si ha come conseguenza l'occupazione nazista del centro-nord Italia. Sono giorni in cui per le campagne e le montagne si incontrano giovani militari in fuga verso i propri paesi. Cercano abiti civili per camuffarsi, cibo, posti in cui passare la notte. Sono in pericolo di rastrellamento da parte tedesca e verranno a breve considerati renitenti alla leva da parte della Repubblica Sociale Italiana. Lo stesso Mario Pozzi, allora ventiduenne, abbandona il proprio servizio nel 57 Reggimento Fanteria di Stanza Vicenza e torna a Sarezzo. Molti sbandati si raccolgono sui monti della Valtrompia, organizzandosi attorno a ex ufficiali del Regio esercito, come il tenente Armando Martini, oppure col coordinamento di esponenti di partiti politici, come il comunista Antonio Forini, riferimento per i pozzi. Di fronte a questa situazione per i pozzi, attivarsi unendosi a quel processo che noi chiamiamo resistenza è un passaggio quasi automatico le cascine fuori da sarezzo dei pozzi diventano un punto di riferimento si può bussare e sapere che si verrà aiutati in un'intervista degli anni Ottanta, Antonietta Pozzi, sedicenne all'epoca dei fatti racconta di come suo padre Pietro avesse convinto la moglie Maria Toniato a cedergli gli ori di famiglia l'unica dote in suo possesso per comprare vestiti e viveri per i soldati sbandati che si univano alle bande partigiane. Nell'autunno 1943 manca ancora un'organizzazione organica delle bande. I pozzi fanno parte di formazioni autonome, ma sappiamo che Pietro partecipa con altri a una riunione alla Malga di Frondine, tra la Val Sabbia e la Valtrompia, coordinata dal giovane comunista Eugenio Curiel, Ex professore allontanato dall'università nel 1938 perché di origini ebraiche, confinato e da anni attivo nella stampa clandestina. Non sappiamo della partecipazione dei Pozzi ad azioni armate, ma comunque i loro legami con le formazioni locali emergono in diversi casi. Molto rilevante per la Valtrompia è l'attacco nazifascista del 9 novembre 1943 a Croce di Marone, che disperde le bande listanziate. Come ricorda sempre la testimonianza di Antonietta, in quelle circostanze il tenente Martini, febbricitante, trova rifugio proprio nella cascina della sua famiglia. Nel dicembre del 1943 arrivano proprio a Sarezzo una quindicina di russi, inviati lì dal coordinamento del partito comunista clandestino tramite Casimiro Lonati, che, avendo studiato in Unione Sovietica, conosceva il russo. A questi uomini vengono fatti indossare abiti civili e subito nascosti nelle cascine sui monti attorno a Sarezzo. Rodolfo Pozzi e altri operai comunisti si adoperano per far arrivare loro carne e pane.
1: Il problema è che chiaramente questa loro attività passa inosservata all'interno del paese. Nel paese ci sono varie spie, no? delatori, per cui il 13 dicembre, Nel 1943, eh, mia cugina si ricorda bene perché è proprio il giorno di Santa Lucia, per cui tutti erano a casa, erano insieme a festeggiare, e arrivano i fascisti e minacciano di dar fuoco alla casa. Loro avevano costruito una tramezza e riescono a, a scappare verso la montagna, e scappano appunto mio zio Pozzi Rodolfo, e mio nonno, Pozzi Pietro e la moglie di Pozzi Rodolfo.
0: Paola Lucchini si chiama così la moglie di Rodolfo ed è proprio lei che tergiversa con i fascisti che piombano nella casa dei Pozzi cercando di prendere tempo per garantire la fuga al marito e al cognato. I due scappano verso il monte dietro una cascina Sotto la stalla i pozzi hanno ricavato un rifugio segreto ed è lì che nascondono abiti civili da fornire ai disertori dell'esercito, perché li sostituiscano alla divisa, insieme ad armi, vettovaglie e soprattutto alcuni dei rifugiati russi. Non appena i fascisti se ne vanno, anche Paola raggiunge la stalla e da lì possono osservare i fascisti che ritornano verso la casa e portano via le mucche, privando la famiglia delle proprie fonti di sostentamento.
1: Chiaramente rimangono in paese le figlie più piccole di Pozzi Rodolfo perché vanno all'asilo, vengono affidate a delle zie e loro pensano che siano al sicuro. E invece un delatore preleva la bambina di Pozzi Rodolfo dall'asilo, Pozzi Renata, la porta in un piccolo negozietto di dolciumi eh, vicino all'asilo e gli si chiede in continuazione dov'è il suo papà.
0: La bambina viene ritrovata dalla zia Cesarina Pozzi, che però è a sua volta arrestata e portata alla caserma di Gardone. La sera stessa il marito si presenta con in braccio il figlio neonato piangente e Cesarina viene rilasciata. Questo episodio, che vede il coinvolgimento diretto addirittura di una bambina che va all'asilo, rende chiaro ai pozzi come ormai sia troppo pericoloso per loro tornare in paese e come quella di cui sono vittime sia una persecuzione totale che non si ferma nemmeno di fronte ai bambini. I fratelli Pietro e Rodolfo Pozzi, quest'ultimo con il nome di Battaglia Nando, continuano a supportare i partigiani russi durante i primi mesi del 1944. Nell'estate dello stesso anno si uniscono al distaccamento Geda Speziale, un gruppo di ribelli comunisti dipendente dalla 54esima brigata Garibaldi della Valle Camonica, di cui fa parte, con un ruolo di rilievo, anche un altro loro fratello, Stefano Pozzi. Il rifugio segreto costruito sotto la stalla continua a fare da base di appoggio anche per questa formazione, fino a quando alla fine di agosto la GNR, Guardia Nazionale Repubblicana dei Fascisti di Salò, lo scova. Questo è ciò che viene riportato su un documento della GNR. Il 26 agosto scorso elementi della GNR effettuavano un'azione di rastrellamento nella zona del comune di Sarezzo. Nell'azione venivano perquisite parecchie cascine e alcune venivano incendiate perché in esse erano stati ospitati diversi fuorilegge. Nell'abitazione di certo pozzi venivano sequestrati 10 kg di dinamite e circa 20 metri di miccia. La base segreta dei pozzi viene dunque data alle fiamme. Nonostante questo fatto, il gruppo Gheda Speziale va compiendo azioni sempre più efficaci e si amplia, arrivando ad accogliere circa 80 uomini, al punto da essere riconosciuto ufficialmente, nell'ottobre 1944, come 122esima Brigata Garibaldi, al comando del Triestino Giuseppe Verginella. Tra il 15 e il 28 ottobre 1944, però, una serie di rastrellamenti nazifascisti provocano la dispersione della brigata chi scampa alle catture si rifugia in case fidate della Valtrompia.
1: Purtroppo, eh, ai ai primi di novembre, a a mio zio Pozzino Rodolfo fa molto male una gamba e non riesce a curarsi in montagna e per cui scende in paese. Il 7-11 la casa viene circondata, probabilmente per una delazione,
0: non ho ancora aperto gli occhi che mi tirano via le coperte e i lenzuoli. Ci sono i tedeschi tutti intorno al letto. Antonietta Pozzi, sorella di Mario, descrive in dialetto il momento in cui i nazisti piombano in casa della famiglia Pozzi. Il 7 novembre 1944 i nazi fascisti invadono la casa dei Pozzi, mentre sono ancora tutti a letto. Una strategia consolidata per evitare la fuga dei ricercati. Trovano Rodolfo nascosto in uno stanzino segreto ricavato nell'atrio della sala. Pietro, che dormiva nel fienile, tenta la fuga da dietro la casa e viene preso. E da ultimo è catturato anche Mario, probabilmente perché ha la sfortuna di trovarsi lì. Sappiamo infatti che dal febbraio 1944, grazie a un esonero, lavora all'affare, fabbrica armi regio esercito. La stessa mattina viene arrestato anche Spartaco Belleri, figlio di Lorenzo Belleri, segretario del Partito Socialista a Sarezzo nel primo dopoguerra. Anche Spartaco è attivo come partigiano e pare si faccia prendere al posto del padre Lorenzo che era ricercato.
1: Tutti e tre, unitamente a Belleri-Spartaco, verranno portati nella caserma di Gardone-Valtrompia, che è un paese di vicino, e tutti e quattro, su un camion scoperto, partiranno per Brescia. Li vedranno alcune persone del paese su questo camion scoperto, tra cui anche mia madre. Sono portati a a Canton Bombello, qui verranno seviziati. Loro sono stati arrestati il 7-11 di novembre, e partiranno per il campo di concentramento di Bolzano, Gries, dove giungeranno il 20 di novembre. Siccome sono segnalati come pericolosi, verranno posti nelle celle nere, settore E, dove imperversavano due ucraini, Otto Sain e Mischa Seifer che per gli accidi commessi, eh, grazie alla scoperta dell'Armadio della Vergogna, eh, Misha Seifert verrà portato in Italia nel 2008 e sconterà la pene dell'ergastolo a Gaeta.
0: Dell'Armadio della Vergogna e della storia di Misha Seifert vi parleremo in un approfondimento dedicato sulla nostra pagina Instagram Aneddoti Podcast. Paola Lucchini riceve alcune lettere dal marito Rodolfo, grazie alle quali viene a sapere che si trovano a Bolzano e temono un trasferimento. Rodolfo chiede alla moglie di portargli del cibo, le sigarette e qualcosa per togliere i pidocchi. «E ho fatto una bella valigiona io, grossa», racconta Paola, sempre nell'intervista insieme ad Antonietta Pozzi. Così, carica come un mulo, come sottolinea più volte, compie da sole il viaggio verso Bolzano, Grazie a un lascia passare, col papir, come lo definisce lei con la vividezza del dialetto. Con tutti i rischi del caso, arriva fuori dal campo, facendo un ultimo tratto a piedi. Incontra dei signori, forse familiari come lei, di altri detenuti, che le consigliano di scrivere nomi e indirizzi dei destinatari sulle borse. Paola li attacca con ago e filo e consegna i viveri probabilmente tra l'8 e il 9 di gennaio, per poi scoprire soltanto all'ultimo momento che Rodolfo, Pietro e Mario non sono già più a Bolzano. Il 14 dicembre 1944, infatti, circa 20 giorni prima del suo arrivo, i fratelli Pozzi, con altri 333 deportati, vengono caricati sul convoglio della deportazione numero 111. Dopo cinque giorni di viaggio vengono scaricati alla stazione di Mauthausen e da lì vengono fatti marciare verso il Lager, dove arrivano il 19 dicembre.
1: Qui verranno naturalmente registrati con, un, con i numeri: ormai loro non erano più persone, erano numeri. Eh, mio zio Pozzi Mario avrà l'11:40-72. Mio. Nonno Pozzi Pietro l'11.40.73 e Pozzi Rodolfo l'11.40.74.
0: Tutti e tre sono deportati politici, identificati dunque con il triangolo rosso, cucito sulla divisa con al centro le lettere IT, deportati politici italiani. Un documento conservato all'Archivio Internazionale di Arolsen rivela che dieci giorni dopo l'arrivo, il 29 dicembre, Rodolfo viene trasferito nel sottocampo di Gusen 2, dove, costretto ai lavori forzati, resiste per più di due mesi, fino a quando, il 15 marzo 1945, viene riportato nel campo principale di Mauthausen, dove muore a 44 anni probabilmente ucciso nella camera a gas, perché non più utile ai nazisti. Pietro Pozzi e il figlio Mario vengono invece trasferiti nel sottocampo di Melk il 3 gennaio 1945. Probabilmente già provati dalla dura vita che conducevano in Valtrompia, riescono a resistere solo alcuni mesi. Pietro muore a 52 anni l'11 marzo e il figlio Mario circa due settimane più tardi, il 24 marzo 1945. Aveva 23 anni.
1: L'unica notizia che si ha è quella di Pozzi Rodolfo, perché la moglie, finita la guerra, sa che ha calcinato e è tornato un deportato che era a Mauthausen. Per cui va a incontrarlo e gli chiede di questi, se ha conosciuto questi tre pozzi. E lui gli dice, io ne ho conosciuto solo uno, che era Pozzi Rodolfo. E lo ha conosciuto perché lui gli ha, dato, gli ha regalato un, un tutto bucherellato e una cinghia. E gli ha detto, ti regalo queste cose perché dove vado io non sì. mi serviranno più. E questa è l'ultima notizia che noi abbiamo di voi.
0: Elesia trattiene un po' di commozione mentre racconta l'unico episodio noto della prigionia dei suoi cari all'interno del lager. Il superstite bresciano che testimonia questo fatto a Paola Lucchini, moglie di Rodolfo, è Romeo Roveri, arrestato perché rifiuta di prestare servizio militare per la RSI e deportato sullo stesso trasporto dei pozzi. Veniamo così a sapere che, di fronte alla certezza della morte, Rodolfo compie un ultimo gesto di resistenza, di solidarietà. Dona a un compagno tutto quello che gli è rimasto, il poco che può, ma che all'interno del lager è così prezioso per migliorare la propria condizione. Questo gesto di Rodolfo ci dice come fosse forte in lui l'idea della lotta che continua, oltre la fine della vita del singolo, attraverso la collaborazione della collettività.
1: Noi non ci siamo mai preoccupati di cercare documenti, eccetera. Per noi era importante portare avanti i loro valori, gli ideali, i loro principi e per cui per anni ci siamo impegnati nel Partito Comunista. Questa era la nostra necessità.
0: Dalle parole di Elesia traspare sempre un senso collettivo. Parla di un noi e quasi mai di un io. Questo noi coincide spesso con la famiglia, inteso proprio come noi pozzi, ma si riferisce anche ad un noi come gruppo, come comunità unita non solo da legami familiari, ma soprattutto da idee e valori condivisi, che sono il legante di qualsiasi forma di società. Il noi ci sembra permeare tutta la storia dei pozzi, che sono appunto un nucleo familiare dal quale non spiccano singole personalità e di cui quasi si fa fatica a caratterizzare ogni individuo, perché c'è sempre un modo di agire in senso collettivo, un impegno corale che uomini e donne cercano di portare avanti secondo le loro possibilità. A questo noi continua però a contrapporsi anche un loro, costituito da chi, ancora oggi, sembra non capire e non condividere l'impegno per cui questa famiglia si è spesa e continua a spendersi con costanza.
1: Nella nostra famiglia si parlava di questa storia. e eh, A volte uscivano questi sprazzi. Noi sapevamo che cosa era successo, perché comunque siamo stati emarginati, discriminati, vivendo in una valle clerical fascista. Per cui è stato sempre un marchio più che altro, per cui non un merito ma a volte un demerito. Poi loro comunque avevano vissuto una una situazione di terrore che aveva coinvolto tutti i familiari. Per loro non era facile esternare una cosa di questo tipo qua.
0: Non un merito ma a volte un demerito. Anche nel dopoguerra, dunque, il cognome Pozzi continua a portare con sé un peso che ricade anche su chi, come Elesia, è una bambina. Per i suoi familiari non è facile fare memoria in quanto vittime di una persecuzione, ma anche e soprattutto il contesto in cui vivono non si dimostra favorevole nei loro confronti. Sono i segni lasciati da una guerra civile che ha diviso la società italiana e che rendono difficile una riappacificazione senza passare dal riconoscimento di una parte giusta e di una ingiusta e dall'assunzione delle responsabilità di ciascuno. Per capire come questa discriminazione più o meno latente sia continuata, Elesa ci racconta un episodio degli anni 60 riguardante suo padre Pietro.
1: Lui partecipava nella commissione interna dove lavorava lui come membro del Partito Comunista, per cui quando chiude la fabbrica nel 68, lui viene lì, naturalmente come tutti, licenziato, ma È molto difficile per lui trovare lavoro in una valle di questo tipo qua perché andavano anche dal prete a chiedere comunista per cui niente. Per cui lui nel 68 ha dovuto eh, umiliarsi e iscriversi alle liste speciali di orfanello di guerra a 47 anni, figlio di perseguitati politici, per cui entrare in fabbrica nei posti speciali mio padre pur essendo stato un unimi si è sempre diciamo ha parlato anche poco della sua storia perché questa è la storia più importante cioè la cosa è continuata non è mai finita però chiaramente rispetto a quello che hanno sofferto loro è un'altra storia diversi anni
0: dopo anche a elesia accade qualcosa di simile Stava per cominciare a lavorare in posta ed era comune che le autorità si informassero della reputazione dei candidati, spesso rivolgendosi al prete del paese per avere informazioni. Per strada, a Sarezzo, Elese incontra casualmente i due carabinieri incaricati di questo compito che, non avendo trovato il prete, le chiedono Lei per caso conosce una certa Elese a Pozzi?» Elese risponde «Sì, la conosco». «E che tipo di persona è?» Una brava persona, risponde lei. Mentre ce lo racconta sorride compiaciuta e ci ricorda le parole di un'ex deportata di Bolzano, Marisa Scala. L'ironia è la dignità di una donna libera. Elesia, prima di salutarci, riordina tutti i documenti sparsi sul tavolo e li ripone nella sua borsa di tela rossa, una sorta di archivio che viaggia con lei. Sono carte frutto di una ricerca iniziata in tempi recenti, come ci ha spiegato, proprio perché i suoi familiari, come molti altri, non hanno avvertito la ricostruzione dei fatti come esigenza primaria. Ma Elesia si è data da fare. I viaggi della memoria nel lager di Mauthausen, fatti con suo padre e sua sorella, danno il via al suo impegno nell'approfondimento di quanto accaduto ai propri cari. Impegno che oggi la porta nelle scuole, a incontrare gli studenti, dove trova quell'interesse che spesso è mancato in chi ha circondato lei e la sua famiglia.
1: Il messaggio da dare ai più giovani è che nella vita eh, bisogna fare delle scelte, delle scelte sempre, scegliere. Questi hanno scelto.
0: A Sarezzo oggi ci sono tre pietre d'inciampo a ricordare Rodolfo, Mario e Pietro Pozzi davanti alla loro casa in Via Dante 150. Ci piace pensare che qualcuno vada a cercarle dopo aver ascoltato questa storia, oppure sia arrivato qui proprio perché, dopo averle viste, ha provato a scoprire qualcosa in più su una famiglia che ha attraversato i fatti del secolo scorso, scegliendo di combattere con convinzione la dittatura fascista e l'occupazione nazista per darci la libertà di vivere in un paese democratico. Questo è Aneddoti. Io sono Leonardo Zanchi. I testi sono miei e di Andrea Gio. La voce della grande storia e la produzione audio sono di Andrea Gio. Aneddoti nasce da un'idea della sezione di Bergamo dell'ANED, associazione nazionale ex-deportati nei campi nazisti. Questo episodio è stato realizzato grazie alla collaborazione con la sezione di Brescia dell'ANED che ringraziamo per aver condiviso con noi le vicende che costudiscono nell'anno di Bergamo e Brescia, capitale della cultura. Un ringraziamento particolare a Elesia Pozzi per il tempo e l'attenzione che ci ha dedicato. Ringraziamo il ricercatore storico Isaia Mensi per le informazioni che ci ha fornito su questa vicenda Ringraziamo anche il professore Rolando Anni dell'Archivio Storico della Resistenza Bresciana e dell'Età Contemporanea per la disponibilità con cui ci ha accolto. Trovate aneddoti su Instagram e Facebook.